0: Ja, nou, het is een beetje een, uh, beetje een gekke week, moet ik zeggen. Um, er gebeurt natuurlijk heel veel om iedereen heen in de maatschappij met vreemde nieuwsberichten. En um, nou ja, eerlijk, ik uh, volg zelf helemaal niet zoveel nieuws. Want ik merk dat ik daar over het algemeen gewoon echt niet zo vrolijk van word. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje zonde van mijn energie. Dus over het algemeen laat ik dat lekker links liggen. Maar wat mij wel opvalt, en daar kan ik niet helemaal omheen, is dat die verdeeldheid die we op dit moment in de maatschappij behoorlijk zien uh, plaatsvinden... die zie je ook op de werkvloer. En dat vind ik wel een hele boeiende. Ik vind het heel interessant om te zien hoe mensen met elkaar omgaan... wat dit allemaal met mensen doet. En ik vind het ook tegelijk wel een, ja, een waarschuwing eigenlijk... voor managers, voor directeuren, voor ondernemers. Um, hoe ga je met je mensen om? En hoe zorg je dat in deze vreemde tijden... waar mensen ook best soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan... dat je toch op een normale manier het beste voor elkaar kan krijgen qua werk? En wat voor mij een hele belangrijke is... is dat bijvoorbeeld um, de zes basisbehoeftes van de mens... ik heb het er wel eens eerder over gehad... Tony Robbins spreekt er veel over. Uh, het gaat natuurlijk ook verder terug naar de vijf basisbehoeften van Maslow. Uh, maar waar gaat het over is dat bijvoorbeeld... een van die zes basisbehoeftes van mensen zekerheid en veiligheid is. En dat is degene die eigenlijk het meest in mijn hoofd speelde deze week. Um, omdat als je zekerheid en veiligheid vertaalt naar de werkvloer... dan heb je het ook al heel snel over psychologische veiligheid... En dat speelt zich dan weer vaak af in bijvoorbeeld de mate uh, in hoeverre je jezelf kan zijn op je werk. In hoeverre ben jij wie je bent en word je daarin gerespecteerd en geaccepteerd. Heel veel organisaties hebben dit op dit moment op de agenda staan. Hè, onder de noemer D&Y, dus diversiteit en inclusiviteit. Daar hoor je ontzettend veel uh, bedrijven over spreken. Grappig genoeg hebben we het dan vaak over het opnemen van medewerkers met allerlei verschillende achtergronden. Dus denk bijvoorbeeld aan culturele achtergronden of religieuze achtergronden. Of mensen met bepaalde seksuele voorkeuren. En mijn vraag is dan in dit hele kader. Hoe zit het op dit moment met mensen die anders denken over bijvoorbeeld corona? Mogen die zichzelf zijn op de werkvloer? Dus ik wil je dan... Meenemen in een uh, situatie die dan uh, speelde deze week heel dicht bij mij... waar ik me nogal over verbaasd heb. Deze situatie komt heel dichtbij, want het gaat over mijn eigen echtgenoot. Nou, misschien zie ik daardoor dingen niet helemaal helder. Um, dat kan natuurlijk. Dan hoor ik ook heel graag jouw visie op, als reactie op deze aflevering. Um, ja, om mij ook scherp te houden op mijn mening... Maar ik vind het toch interessant om het even oud in die open te gooien. Om gewoon ook andere mensen te triggeren en stil te staan bij een dergelijke situatie. Nou, wat is er nu gebeurd? Zoals ik je dus in de vorige aflevering heb verteld... hadden Dennis en ik vorige week allebei corona. Nou, daar zijn we een paar dagen wat ziek van geweest. Maar we hadden geen ernstige klachten. Eigenlijk zijn we allebei heel snel weer opgeknapt... Afgelopen maandag startte Dennis weer met werken. Hij werkte op een school. En uh, er waren allerlei bezorgde collega's die vroegen hoe het ging. En daar heeft Dennis gewoon een heel eerlijk antwoord op gegeven. En daarin zei hij ook dat het eigenlijk voor hem allemaal best wel meeviel. Hij zei daarbij dat hij er vooraf ook eigenlijk helemaal niet zo bang voor was geweest. Omdat hij erop vertrouwde dat hij nou ja, sterk en gezond genoeg was om dat virus goed te verslaan. Dat is precies zoals ik er ook al die tijd in heb gestaan. Ja, weet je, op het moment dat ik gewoon zo goed mogelijk werk aan mijn immuunsysteem... Uh, ik, ik zorg zo goed mogelijk voor mezelf... dan vertrouw ik erop dat mijn lijf dit aan kan. En wat gebeurde er? Dit schoot bij collega's van Dennis dus in het verkeerde keelgat. Mensen die daarop zeiden dat ze hem veel te laconiek vonden... dat hij deze dodelijke ziekte bagatelliseerde... Dat hij het niet serieus nam. En hij antwoordde daar eigenlijk vooral op... dat hij graag gewoon zo positief mogelijk in het leven staat. En dat hij daarmee afdwingt dat er dan ook positieve dingen gebeuren. Dat heb ik ook wel eens eerder gedeeld. Thuis leven we best wel heel erg volgens de wet van aantrekking. Um, nou, dat is, dat is zoals wij leven. Dat is onze levensstijl. Een deel van zijn collega's vindt dat dus echt absurd... Zij kunnen dus niet omgaan met zijn, noem het, laconieke houding, hè, zoals zij het noemen. Um, maar Dennis voelt zich op zijn beurt in zijn hemd gezet... omdat collega's dus nu roddelen blijkbaar over zijn instelling, hoe hij in het leven staat... en dat hij dus niks serieus zou nemen. Um, voor hem is dat lastig, want hij vindt dus weer misschien dat anderen te angstig zijn... En hij vindt het dan heel jammer dat zij dan niet openstaan voor bijvoorbeeld zijn positieve mindset. En dan? Weet je, dan kom je dus op dat punt dat je dus zo'n verdeling krijgt onder medewerkers. Nou, dan even oh, helemaal los van corona. In het verleden heb ik ook heel vaak wel ervaren dat mensen het lastig vinden als je niet meegaat in hun angsten en negatieve denkpatronen. Ik kan me nog heel goed herinneren, ik werkte bij de rechtspraak... En wij hadden een tiendag in Utrecht. We zaten in een prachtig zaaltje aan de Oude Gracht. En wij hadden daar uh, met ons hele team onderverdeeld in kleinere groepjes een bijeenkomst. En we moesten dingen benoemen van elkaar die we moeilijk vonden. En dingen die we positief ervaarden. En toen kreeg ik van een aantal collega's uit mijn team te horen dat ze mij te enthousiast vonden over mijn vakgebied. Ik praatte te... Enthousiast. ik was te passioneel, um, te gepassioneerd. Ik, ik, ja, zij konden niet zoveel met mijn blijdschap over mijn werk. Um, nou moet ik daar wel bij zeggen dat het collega's waren... die ook af en aan zichzelf ziek melden. En achteraf gezien um, kan ik dat wel een plek geven. Maar ik heb dat echt heel erg moeilijk gevonden. Wat mij opvalt is dat mensen heel vaak, heel lang willen praten... over wat ze allemaal heel zwaar vinden... en wat er dan niet goed gaat. En wat er niet goed is. Wat er bijvoorbeeld slecht geregeld is. Maar dat ze het veel lastiger vinden... om dingen vanuit een ander perspectief te zien. Dus op het moment dat je dus daar... een flinke dosis positiviteit tegenover zet... dan is dat voor deze mensen vaak... een ongelooflijk grote uitdaging... om daarmee om te gaan. Dus... Wat mij opvalt is dat dan mensen bijvoorbeeld heel vaak van alles verschrikkelijk vinden aan hun werk, maar dan niet de ballen hebben om van baan te wisselen. Dat begrijp ik dus niet. Ik snap oprecht niet dat jij ervoor kiest om jarenlang te zwelgen in zelfmedelijden, want sorry, dat vind ik gewoon echt wat het is... Ik heb zo'n schoonzus gehad, die, die bleef maar zeuren over de weg. en over hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet was. En ik zei dan alleen maar, ja, waarom ga je nog een andere baan zoeken? Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. En via de keuzes die je maakt, bepaal je of je dat geluk ervaart of niet. En ja, ik geloof dus echt dat het zo simpel is. En dat is dus best wel ingewikkeld, omdat ik dan heel erg merk... dat uh, er ook een heleboel mensen zijn... Die dat dus niet zo zien. Dus het grappige is dat mensen om ons heen altijd denken dat wij allebei alleen maar positieve dingen hebben meegemaakt. En dat we helemaal niet weten hoe het is als dingen tegenzitten. Ik op mijn beurt kan je garanderen dat wij de nodige moeilijke ervaringen gehad hebben. Weet je, alleen het grote verschil hierin zit hem erin dat het onze instelling eigenlijk vooral is dat als je in een moeilijke situatie zit... je vervolgens altijd een keuze hebt hoe je daarmee omgaat. Ik geloof daarmee ook echt oprecht dat je je geluk creëert. En dat gun ik iedereen. Ik zou zo graag willen dat zoveel meer mensen dit ervaren. Um, wat er voortkomt uit de situatie die dus speelt uh, bij mijn man... Dennis die heeft nu gezegd... van ja, oké, okay, ik um, heb het hier... ...wel heel moeilijk mee... ...want ik merk dat ik gewoon op deze plek... ...niet meer mijzelf mag zijn... ...ik word niet gerespecteerd... ...qua mening... Uh, ...en ik word niet gerespecteerd... ...qua um, levensstijl, hoe ik wil leven... Um, ...terwijl hij op zijn beurt zegt... ...ja jongens, uh, als jullie allemaal kiezen... ...om andere keuzes te maken... Hè, ...bijvoorbeeld om je te laten vaccineren... ...of um, om bepaalde keuzes te maken... ...omdat je angstig bent... ...daar heeft hij in principe ook verder respect voor... ...hij gaat je er niet om veroordelen... Hij zou het graag anders voor je zien... omdat hij het mooi vindt als je ook gewoon voor dat geluk kiest. Maar goed, dat is, dat, dat is voor ieder dat mag je gewoon helemaal zelf bepalen. Um, dus wat heeft hij deze week besloten? Dat het tijd is voor een andere plek. En dat is precies wat ik bedoel met... oké, okay, hoe ga je met dingen om? Op het moment dat jij beseft dat iets niet meer past... dat het niet meer goed voelt dan is het tijd om een andere keuze te maken. En dat is dus nu wat Dennis gaat doen. Hij gaat niet ervoor kiezen om te blijven hangen op een plek... waar hij zich niet meer zichzelf voelt, waar hij zich niet meer thuis voelt. Dus gaat hij kijken naar een andere plek. En ik denk dat dat, dat is het beste voorbeeld is misschien wel... Um, dat je dan die keuze mag maken om te zorgen dat je het heft in eigen hand neemt... dat je je eigen geluk kiest... Um, en wat ik dan wel jammer vind, weet je, want dit is gewoon één voorbeeld. Waarom ontstaat op dit moment zo'n duidelijke tweedeling? Waarom vinden we het toch met z'n allen zo moeilijk om ons in elkaar te verplaatsen? Als we nou vanuit alle partijen wat moeite zouden doen om elkaar eens te begrijpen, zonder direct te oordelen, dan zou je toch denken dat we wel een heel eind zijn. Dus ik richt me vandaag vooral tot leidinggevende managers, directeuren, met de vraag ook, laat jij toe dat mensen op jouw werkvloer over elkaar roddelen en elkaar veroordelen? Of faciliteer je een gesprek waarin iedereen in alle respect zijn mening en gevoel kan delen? Ik geloof namelijk dat ook als je um, je gevoel met elkaar kan delen, gewoon echt in een open, transparant gesprek. En je kan elkaars meningen horen, dat je daarmee veel dichter bij elkaar kan komen. Heeft bijvoorbeeld een collega zich niet laten vaccineren... vraag dan bijvoorbeeld gewoon eens waarom. He, waarom niet? Luister naar de reactie zonder daar direct een oordeel bij te hebben. Of heeft de collega zich juist wel laten vaccineren en jij zelf niet... verdiep je dan ook eens in die redenen. Kijk of jullie elkaar kunnen gaan snappen. He, dat geldt dan ook voor alle mensen in je team. Het mooist zou zijn als je kan... ...realiseren dat iedereen op zijn minst elkaars mening kan respecteren. Want wat je wil bereiken, denk ik, hoop ik... ...is dat mensen met een veilig gevoel kunnen samenwerken. En wat ik wel weet, is dat als er geroddeld wordt... Ja, ...dan draagt dat absoluut niet bij aan een gevoel van veiligheid. Dus ik zou echt iedereen willen oproepen... ...die voelt dat er op de werkvloer dingen spelen... Ga gewoon eens open een gesprek aan. Vraag waar mensen zorgen over hebben. Wat ze nodig hebben eventueel hè, om zich beter te voelen. Maar laat dat niet uitdoven met een... Ik weet het eigenlijk niet zo goed. En daarbij vind ik het ook wel heel belangrijk. Je kan vragen aan iemand van... Joh, wat heb jij voor zorgen? Waar zit je mee? Hoe kunnen we je helpen? Um, en laat mensen dat dan uitspreken. Maar blijf dan vervolgens niet heel lang in dat negatieve hangen. Probeer dat om te buigen naar iets positiefs. Vraag vervolgens bijvoorbeeld waarin mensen plezier ervaren. Wat maakt mensen blij in hun werk? Uh, vraag bijvoorbeeld of ze minimaal twee recente positieve gebeurtenissen in hun werk kunnen noemen. En ik denk als je met elkaar meer positieve momenten kunt creëren. Waar iedereen zich fijn bij voelt dat je dan zo'n ongelooflijk mooie stap kan zetten. Als manager, als leidinggevende... als leider überhaupt... is jouw doel dat iedereen zich thuis moet voelen... op die werkplek. Dat niemand met een zwaar gevoel aan de dag begint. Want als dat gebeurt... dan heb je daar ook als organisatie last van. Want je levert wel in op motivatie... en betrokkenheid en enthousiasme. Dus dat kan het moment zijn dat je dus het verzuim en je verloop ziet toenemen. Dus mijn vraag aan jou vandaag, ben jij er op tijd bij als leidinggevende? Signaleer jij wat er gebeurt? Heb je door dat er eventueel wat gekonkel, wat geroddel heerst? Dan nodig ik je echt van harte uit om met deze mensen in gesprek te gaan. Laat ze elkaar snappen. Zorg dat ze met elkaar praten, echt praten, echt luisteren, zonder oordelen. Ik hoop zo ontzettend dat we met z'n allen de komende periode daar veel meer op in kunnen gaan zetten. En dat we dan zoveel mooiere situaties creëren. Dat zou ik echt, echt fantastisch vinden. Hoe dan ook, ik hoop het liefst nog misschien dat het gewoon helemaal niet speelt op je werkvloer. Want dat zou natuurlijk het allerbeste zijn. Um, en als het wel speelt, dan hoop ik dat ik je hiermee een beetje heb kunnen inspireren om um, nou ja, daar een verschil weer in aan te brengen. En ik zou het echt te gek vinden als je met me wilt delen um, ja, wat je mening is over wat ik je net allemaal verteld heb. En of ik inderdaad nu te dicht betrokken ben bij mijn echtgenoot. Of dat je denkt, nee, dat zag ik inderdaad wel een in punt. Ja, het zag ik gewoon zonde als je niet gewoon jezelf kan zijn op de werkvloer. Dus... Um, ja, alsjeblieft, um, employerbrandernl slash podcast. Zou ik het echt super vinden als je iets achterlaat. Mag ook gewoon via Instagram, via direct mail. Maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik zou het echt super leuk vinden om van je te horen. Um, nog één laatste berichtje. Um, het is vrijdag, 24 september. Komende maandag hebben we onze gratis masterclass draagvlak creëren voor employer Branding. Heb je daar nog niet voor ingeschreven, wees er heel snel bij. We hebben ongelooflijk veel aanmeldingen en dat is echt te gek. Ik word daar super blij van. Uh, maar we hebben nog een paar plekken beschikbaar. Dus um, tot zondagavond kun je nog aanmelden. Um, ik zou het heel erg leuk vinden als je erbij bent. En dat vind je ook gewoon op de Employee Brander website uh, onder trainingen. Dus um, ik wens je een fantastisch weekend... Maak er echt mooie momenten van, blije momenten, um, vol plezier, vol geluk. En dan kan je volgende week weer vol energie tegenaan. Dankjewel dat je erbij was. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website, employyourbrander.nl podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!